0: 私丸るコーヒーの代表後藤英二郎がコーヒー文化が香る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点でで語っていく番組ですさあ今回はですね前回に続いて丸美コーヒーのドリップの仕方ニューウェーブドリップについて解説をしていきたいと思います。もうこのニューウェーブドリップです、ね、まさに新解釈ドリップの世界です前回はコーヒーの,そのニューウェーブドリップの手順についてお話をしてきました、えー、今回はですねこのニューウェーブドリップを採用するまでの検証秘話についてちょっとお話をしていきたいと思いますどうして細かくいくのっていうのと勢いよく注ぐ必要性は何があるので実際にはですねテイストで気づいたことや濃度が出ること甘さが出ること薄まらないことですねについてちょっと解説をしていきたいと思います、うんえー、このニューウェーブドリップ皆さん前回の放送の後、少し動画を見た方もいらっしゃるのではないでしょうかすごい勢いで注いでびっくりされる方たくさんいたと思いますで細かなことを言うと引き目の調整やんかがすごく重要なんですけどもあれ皆さん初めて見て見どう思いました僕ですねあれサンフランシスコで見た時にまず思ったことはうわアメリカらしいざっくりだな抽出の仕方何にも知らないんだなって正直思いました。えー、なぜかというとこの塩水系フィルターっていうのは前にもお話したことあるんですがこれ日本の特許商品なんですですねえー、河野さんが、えー、河野式塩水フィルター、まあ、サイフォンも作ってるメーカーさんですけどもネルフィルターをもっと手軽にペーパーフィルターを使って作れないかという形で、えー、開発され特許を取られてで、えー、と日本の特許のもとに守られて、えー、と専門店で密かに使われていた器具です。これれれががががですね2000年中盤にになっててから特、えー、特許が切れて特許が切切た後に実はハリオさんがも、えー、ともとガラスメーカーさんだったんですがプラスチックで非常にきれいなこの円錐形を作ってですね、えー、日本の特許商品だったのでアメリカだとかあのヨーロッパで売り始めたんですねそしたら爆発的に広がったんですよ。で基本的に入れ方はそのネルを根底にして、えー、丁寧に膨らませる入れ方を念頭に作ってますからその入れ方も文化としてアメリカに渡ったらしいんですね。なんですが、えー、私が行った頃には、えー、このニューウェブドリップっていう方法に変わってたんですそれを見て私はですねもうがっかりしちゃいましたいやもう何にもちゃんと入れ方の根底的なことは分かってないんだなと思ってですねドバドバドバドバ入れてでもバリスタのお姉さんはですね非常にハキハキとそのコーヒーのこのアフリカのコーヒーのテイストの素晴らしさを、えー、とこの待ってる間に話してくれるんですよ私たちコーヒー屋さんって昔からですねあのコーヒー入れてる最中っていうのはもうなるべくそのコーヒーに抽出に集中したいのであのお客様から声かけていただくような空気感は出さないんですねでも、ニューウェーブドリップ皆さんも見た通りパッとお湯注いでパパッとかき混ぜてドバドバドバッとお湯注いであと待ってるだけですよね実はバリスタさんあんまりやることないんですよ。なのですすごい一生懸命笑顔ででで話しかけてくれるんですなのでそれはそれでですねコーヒーの情報は楽しかったんですけど僕の心の中にはいやーきっと薄っぺらいアメリカンのコーヒーが出てくるんだなって思ってましたで実際にもらったのはですねアフリカのコーヒーだったんですけどもそのコーヒーいただいて実際に一口口につけた瞬間に驚いたんです。きちっとそのコーヒーが持っているフルーティーな味わいが出ていて特に抽出でも難しい酸質の甘さが強く出ていたんですねあの果実感のある味わいをドリップで再現するのって結構難しいんですよ。えっよっぽどいい豆使ってんのかなって逆に思ったぐらい。でもそのエリアでスペシャリティのコーヒーの、えー、サードウェーブのお店に行くとですねどのお店も似たような落とし方をしていてどのお店も綺麗に味が出ていたんですでそれが実はこのニューウェーブドリップの出会いでしたで帰ってきてからですね僕はあの実は英語はあまり喋れないのでバリストさんにちゃんとその工程は何でそうしてるのか聞けばよかったんですけどコミュニケーション能力がないのでもう隠し撮りのビデオと、えー、遠くから、えー、望遠レンズで撮ったカメラの写真と、まあ、2階席とかから撮ったんですけどもその現場検証みたいな写真いっぱい並べてここに何があるここにあのデジタルスケールがあってここにタイマー置いてあるなみたいななんかかき混ぜるヘラみたいになるぞみたいのを映像から全部思い出しながら検証したんですそしたらですねえー、やっぱりこのコーヒーの入れ方には実は僕の中で言うと正解がたくさんあったんだなというふうな形のことを気づきました。でまずですねコーヒーの抽出の中でニューウェーブドリップなんで細かく引くのということなんですけども、えー、これ。ななかなか細かくすることには抵抗があって、えー、と最初の検証の段階でやっぱり中引きよりちょっと細かいぐらいまでしかいけなかったんですけどもどうにもその引き目だとあのドバドバと注ぐと,、えー、と40秒とか1分経たないうちに抽出終わっちゃうんですねでもビデオを見る限りえっ、ー、り1分半から2分ぐらいかかってるんですよ抽出あれおかしいぞとやっぱりもっともっと細かくいかないとダメなんだと思って細かく細かく細かく引いていきましたであの自分の感覚は無視して時間だけ合わせるまで細かくしていったところを自分が思っているよりずっとずっと細かかったんですね、本当にエスプレッソのちょっと手前ぐらいまで。で結局、その時にかき混ぜている工程もあの、まあ、実際、そこまで細かいと追いかけるとですねあの刺さって差し込んでみるとやっぱり浸透していないことが分かったんです。でもささっと入れてから今度コーヒーの抽出をしてみるでこの細かく引くっていうのは、ね、一つの正解なんだなっていうふうにこれは後から今までのコーヒーのの自分の検証した知識と考え方を整理してみたら一つの答えとして私は新解釈でこの味わいの出る理由にたどり着きましたなぜかというとコーヒー豆というのはですねあれやっぱりあの種なんですねコーヒーの木になるための種種子ですで、この種っていうのは実は、えー、細胞の塊なんですよやっぱりえー、と植物の細胞の塊なので中に何万という、えー、一つ一つの細胞が固まっていて一つのコーヒーの粒になっています。これを乾燥させる工程の中で中でに、まあ分かりやすすく言うとですね構造的にはあの木の炭と同じように中にたくさんの空気を含んだホールを持ってるんですよ細胞という一つ一つの。でこれが、えー、と顕微鏡で見ないといけないほど小さな部屋なんですけどもここをはハニカム構造って言って蜂の蜂とあの蜂の巣と同じような六角形が基本構造となりながら、えー、と実は部屋が構成されています。皆さんも小中学校の時理科の実験でミトコンドリアがどう残るのって細胞の映像を見た覚えありませんかあの細胞の水分部分が全部乾燥して一つ一つ部屋になってるんですよこれが実はコーヒー豆の中のミクロン単位の構造ですでこれが結局はですね中引きで引いてしまうとまだ一つ一つの細胞のこの部屋がスポンジ状の状態で50も60も残ってるんですよでこの一つ一つこの閉鎖された中にお湯を通して中のエキスを取り出すのがやっぱり非常に難しいんですであるならばその40倍も50倍も細かく引いて一つ一つの部屋がもうさらされるような状態にした状態でお湯に触れると実はは濃度は出るんですよ、ね、いろいろ考えてみたらあ今まで疑問に思ってたことをいろいろ解決するぞと思うわけです例えば今インスタントコーヒーで、えー、とアイスコーヒー作るときに別にお湯入れなくても常温のミルクを入れたりだとかでアイスコーヒー作れるんですよね。でそうするとインスタントコーヒーってあれ成分 100% コーヒーなんですよ。なので温度関係ないぞということが1つ分かるんです。今までコーヒーのドリップにはですね92度がいい82度がいい、えー、実際にはお店によっては1度単位ずれずに温度を測りながらコーヒー抽注射してるところもあります。でこれは実は中引きの中でそのスポンジ状の中にある成分がお湯の成分と熱によってガスをこうやって放出していくんですがガスの出方が荒すぎるとうまく抽出されないのでこれをお湯の温度を調節することによってガスの発生スピードをコントロールしています。これはですね私たちドリップの中で、まあ、必然的に学んでいってそれをコーヒーの技術として抽出としては使うんですけどもあくまでガスのコントロールであって味のコントロールかというと怪しいこれまだ検証しきれてないところもあるんですけどもじゃあそもそもガスのコントロールをしなくていいなら、えー、細かく引いちゃえば味は出てきますよということになります。で細かく引いたものにお湯を一気に、えーとまあ、浸透させていきます。そこで一つ問題になるのがコーヒーのひいた粉っていうのはもともと言うとですね、あのーまあ、穀物が最大限乾燥した状態なので干し椎茸と同じ状態なんですよなので蒸らしは必要ですよってだいぶ前の回に僕少し話したことあると思います蒸らしをすることによって、えー、と中の成分が取り出しやすくなりますよここに関してはですねだいぶ解明されていて30秒は待ったほうがいいで30秒待つと大体7 8割エキスが出てくるで30秒から1分経つ間は少しずつ濃度が上がることは分かってるけども1分以上蒸らしたからといって抽出効率が上がることはないという検証はできているんですよ。ということは30秒から、えー、1分の間に蒸らしをしないといけない。でここで重要になるのがですね今までのネルドリップみたいな入れ方だとか塩水系の中入りのコーヒー豆の蒸らしの入れ方もそうなんですけどもよくよく考えると中心とペーパーフィルターの端の部分ギリギリの端の部分の粉がちゃんと均一に30秒蒸れてましたかと言われるとあれ確かにそうじゃないなって思う気づきがありました。ニューウェーブドリップはですねお湯をかけた後にヘラでパパッと全体に浸透させますのでかき混ぜた後から30秒待てばいいんですただ中心にお湯を浸透させて全体にお湯を蒸らしをさせるということを年あ僕は意識してドリップしてた時って一番最後蒸らしにポタポタポタと出てこればいいなという時には、えー、とお湯をかけた中心はもう蒸らし始めてますけども人数が多い2杯分とか3杯分の時って端にお湯が浸透するまでだいぶ時間かかってるんですね。で端っこがじわーっとペーパー色ついてくることにあうまく全体色ついたなと思った頃にもう実は蒸らし終わってるんですよ。でもう次の抽出入ってるんですよね。ってなるとよく考えたら15秒も待ってないんじゃないかなとってなると。本来必要とされている粉を10、まあ、30秒ぐらい蒸らすってこと自体ができてないから薄くなってたんじゃないかなっていう仮説も立っていきますなのでいっにににかき混ぜることによって蒸らしの時間を均一にできますで。ポイントとなるのはここも検証してる時なかなかできなかったんですけれども丁寧にポットからお湯を出す技術がもう何てう熟練したマスターの技術みたいなその差別化できる。ところで,もあったのでまあもう本当に受講生なんかもいやあんなに丁寧に静かに一定に出せるって素敵ですよねって言われるとですねなんかちょっとマスターの哀愁みたいなものを感じるちょっと魅力的な部分だったんですけどもそのもうドバドバ注がないといけなくなるわけですよ。でででもななんか丁寧に注ぐとですすねね味出ないです、ね、映像通りドバドバドバーって注いでみると結果濃度が出てることが鑑定してる中で分かるんですよ。あれ濃度出るでそこで分かったのも実はお湯をためることによってお湯の重みでプレスしてるんですね。なのでいっぺんにためてしまって一律に下に流れる。えー、そういう、えー、スキームを作ってしまうと緩やかあの実はそこに溜まってるコーヒーの粉ももう全部お湯が通過していくのでやっぱり濃度が出やすすいいだと思いますでこんなことをですね半年ぐらいかけてかな何度も何度も検証しながらやっていくんですけどもここで気づいたことがすごく重要でこのやり方、えー、と簡単だからやるのか美味しいからやるのか。明確にお伝えするとおいしいからや,やるんですよ。でおいしいやり方だったけど結果、えー、と要はロジックは正しい正解っていうのは誰ももが再現できるもの実は不確定要素やまだ、えー、とやり方の解明がされてないものっていうのは多分人にも伝えられないし同じことをさせられないんですよね。でこのニューウェブドリップのやり方というのは同じ一律のやり方をして皆さんです、ね、たぶん丸見コーヒーのお店と同じ味わいを条件さえ揃えれば必ず出せます。ということはこれ、ロジックが合ってるっていう僕の中での答えだったんですよ。で、実際にですね、えー、何度も何度も検証の中でやりました。今までの本当に丁寧に注ぐ、膨らむやり方の、えー、抽出と。このニューウェーブの抽出を同じグラムを使って同じ CC で出来上がるようにしてで極力温度も変わらないように同時に抽出したりとかして、えー、と同じ液体の粉で抽出をしましたコーヒーの粉細かく言うと豆で引いて分けると左右のコーヒーの味は変わるのでもう検証の時はですね2つ分のコーヒーをいっぺんに引いてこの引いた粉すらブレンドをして味のムラができないようにまずして検証を最新の状態で違いが出る部分を狭めて検証しました。で今度は、えー、それを3倍分4倍分に分けてですね A と B というような形でどっちの落とし方をしたか分かんないようにそして A と B の札も何人もの間で、えー、とシャッフルして誰がどう混ぜたか分かんないようにでも記録だけつけておくっていうダブルブラインドっていう方法もとって、えー、どっちの抽出したか分かんないやり方をしてお店のスタッフと何度も何度も飲み比べしたんです。で分かったことはニューウェブが間違いいいいなくまず濃濃ととととううここ度が出るということです同じ豆であれば酸味系のコーヒーでも苦味系のコーヒーでも同じ CC 同じグラムを使った場合は間違いなく濃く出た方がニューウェーブであるということそして、えー、と酸味系のコーヒーの特徴がよく出るんですけども、えー、酸味系のコーヒーっていうのはその酸質の中に含まれる甘さですねこれがあるののととないのと全然違うんですよ。同じ酸、えー、質であっても甘さを伴わないとやっぱりレモンだとかライムみたいになりますで同じ柑橘系でもここに糖度のある甘さが上がってくるとみかんやオレンジになるんですよこれはっきりと同じ豆で感じるんですあニューウェーブはまさに私たちがやっているスペシャリティコーヒーを再現する上で絶対に必要な方法なんだなって分かるんですよ。そうするとですね、ニューウェーブドリップで入れたコーヒーの朝入りの子、今まで中引きで引いてた時には甘さが上がってこないのでこれ以上浅く焼けないなと思ったコーヒー豆もたくさんあるんですあの。酸味ばっかり強くなっちゃって甘さが出ない。でも抽出の仕方で甘さが出ることが分かったらもっと浅く焼いたらもっと香りが出るのにって実は焙煎やってる人は少し気づいてる方もいると思うんですけども、えー、そこの加減をででですすね、えー、と攻めるることができるんですよそのコーヒー豆のポテンシャルをどこまで引っ張り出すかっていう許容の範囲を広げることができるのがこのニューウェーブドリップでもうまさにですね画期的なやり方になります。はいというような形でですねこのニューウェーブドリップなんでよく考えたら僕今まで喋ゃんなかったのかなと思ったんですけどもよく考えたらやっぱりその説明が難しいどこまでつながるあの伝わるのかなっていうのは一部思ってたところと、まあ、札幌でしかこれ私今やってないのであの全国の皆さんにお話してもなかなか分かりづらいかなというふうには思ってたんですが今回はこのニューウェーブドリップをですね皆さんにお伝えして。えー、家で美味しくなるための本当に僕にとっては新しい新解釈ドリップの世界になっています。でどうしても今回もですねお話だけだと分かりづらいことあると思います。えー、マルみコーヒーのホームページにこの「ニューウェーブドリップ」の動画をつけております。そしてちょうど今回この放送が流れる頃札幌では雪まつりがやってるでしょうか雪まつりを見に札幌にいらっしゃった際には大通りにですね近辺に4店舗5店舗ございますのでこのニューウェブドリップって本当にどうやってやってるんだろうってぜひ見に来ていただきたいと思いますこのようにコーヒーにまつわることを独自の視点でお話しさせていただいております丸見コーヒーは札幌市内に6店舗ありますぜひ十分に合うコーヒーを見つけに来てください本日もありがとうございました。